0: Herzlich willkommen zur Episode 42 von Ask Me Anything About OKRs. Okay Wir haben diskutiert, was der Unterschied zwischen Output und Outcome ist und wie man es schafft wirklich messbare Key Results zu finden und weg von Erstellung von Konzepten und Code zu kommen. Wir haben die Frage diskutiert, wie man Sales Teams am besten incentiviert, wenn sie mit OKRs arbeiten. Und wir haben den Konflikt beleuchtet, der möglicherweise da drin steckt, wenn man Projektmanagement mit einem PMO, also einem Project Management Office hat und gleichzeitig OKRs eingeführt hat oder einführen will. Darüber hinaus haben wir uns noch so ein bisschen den Prozess angeguckt in Bezug auf die Frage, wie kaskadiert man eigentlich OKR-Sets, wie schafft man das Alignment zwischen den Teams und wie geht man mit der Ressourcenplanung um. Diese und wie ich finde viele weitere spannende Themen in der AMA 42 jetzt also direkt rein und viel Spaß. Also, ganz herzlich willkommen zur Episode 42 heute schon. Und wenn ich es richtig sehe, ähm, Richard, ist die erste Frage von dir.
1: Jo, okay, das war nicht Corbinian, der hier geschrieben hat. Er wollte einfach nur sagen, hier sollen wir die Frage...
0: Genau, wollte nur sagen, dass da der Chat ist. Ähm, damit wärst du der Erste mit einer richtigen
2: Frage.
1: Okay, also ich hatte, äh, ich hatte zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist wir wollen OKR ja immer messbar machen mit Outcome-basierten Kühlsalz und dann, wenn es geht, auch noch mit einer schönen Metrik dran. Ähm, wir werden immer besser darin, dass sie Outcome-basiert sind, aber nur weil es ein Outcome ist, muss es ja noch nicht messbar sein. Und wir streben immer so an, dass wir sagen, 50% unserer Cluesides sind Outcome-basiert und halt auch mit einer Metrik äh, versehen. Mhm. Und da wollte ich mal fragen, was ist so aus deiner Erfahrung, ähm, da eine gute Zielgröße, weil ich finde da total schwierig, was, was danach zu sehen, was das ist, was schaffen die Besten, was ist so der Durchschnitt. Weil ähm, ich lese immer nur, okay, man sollte das machen, aber was ist denn wirklich, wirklich Erreichbarkeit? Ne? Weil, weil manchmal hast du halt wirklich Ziele, wo du sagst, okay, das ist halt einfach ein Outcome, den kann ich aber nicht messen. In meiner Erfahrung zumindest.
0: Das ist wahrscheinlich so. Ich würde es mal versuchen, mit einer ähm, Betrachtung. Wir glauben, dass der Outcome das Objective ist und der Output das Key Result. Und deswegen, also ich würde deine Aussage unterstreichen, dass der Outcome sich in der Regel eher mäßig gut messen lässt und deswegen misst du auch den Output, also das, das Messbare, Zählbare, Wiegbare, was dann zu einem gefühlten Nutzen führt, weil sonst hängst du und der Gegenspieler zu dem Output ist wahrscheinlich in langfristig, zu beobachten des KPI, aber sozusagen die Korrelation herzustellen zwischen dem, was wir getan haben und der messbaren Reaktion auf einer Output-Ebene, ist in der Regel schwierig bis unmöglich, weil es sowieso multivariant und multikausal ist. Und selbst wenn du dann sagen würdest, ich hätte etwas gemessen, wäre noch nicht bewiesen, dass das auf deine Handlung zurückzuführen ist. Also um es nochmal neu zu sortieren, das Objective ist der Outcome, das Key Result der Output und das, der Output, der gemessen wird, der sollte schon, also da sollte schon ein Großteil messbar sein.
1: Ja.
0: Die Frage ist, was sind denn dann die anderen 50 Prozent? In welcher Dimension bewegen die sich denn? Dann sind die ja möglicherweise eher auf der Input-Ebene, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben bei uns und so sehe ich es auch oft in der Literatur noch eine, noch eine Ebene dazwischen, also das, was du als Outcome auf Objective Ebene ähm, beschrieben hast, nennen wir bei uns oft den Impact, dass wir sagen, wir, also wir sagen nicht, dass wir zum Beispiel launch das neue Feature in der App, das ist bei uns kein Objective, sondern es ist dann immer, welchen Impact wollen wir denn damit erreichen. Also das, da würde ich sagen, verwenden wir Outcome und Impact quasi, also wir beide jetzt, ne? mhm. Synonym. Und ja. dann haben wir aber unter unseren Objectives, und das ist also wir arbeiten mit dem Tool Perdue, ähm, da haben wir die QSL-Ebene und darunter sagen wir dann halt die Initiative-Ebene. Ne? Mhm. Und das, was wir auf Initiative-Ebene machen, sehe ich bei uns das, was du als den Output nennst. Das ist unsere, unsere Kontrolle. Das sind Sachen, die wir machen, ne? wie zum Beispiel. Das
0: habe ich nicht äh, gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass mein Output die Sachen ist, die wir machen, sondern die Resultate, die wir durch das Machen erzeugen.
1: Ja, ja, okay, okay, verstanden. Also das ist das ist dann bei dir, dass der, der Output nur wir. Also bei uns, wir nennen den Outcome quasi die Key Results. Und da ist uns halt wichtig, dass der Outcome immer etwas ist, was ähm, was businesswert hat oder was nicht was ist, was wir selber machen, sondern das ist, was, was wir erzeugen. Also meinetwegen 20% mehr Nutzer in der App pro Woche oder sowas.
0: Ne? Das ist Und, aber ein Overall-KPI wahrscheinlich auf einer App, wenn die App das zentrale Ding ist.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Oder sagen wir eine... eine ja, halt, ja Dadurch wird es für uns kein Key-Result. Okay.
0: Sondern, also wenn die, die Nutzerquote einer App, die du langfristig betreibst, wahrscheinlich dauerhaft ein guter Indikator ist für mhm. ja die Qualität der App zum Beispiel, dann taugt sie nicht als Key Result, weil das kleine Bewegen des Zeigers von hier nach da auf einer dauerhaft langfristig sinnvollen Metrik ist nach unserem Dafürhalten kein schlau zu adressierendes einzelnes Result, sondern wir glauben, dass das eben, deswegen heißt es ja KPI Key Performance Indicator und zwar dauerhaft und auch nur ein Indikator und kein Treiber. Also was wir wollen ist, wenn wir diesen Key Performance Indicator dauerhaft in eine Richtung bewegen wollen, also mehr Leute benutzen die App regelmäßig, dann muss ich darunter liegen, mir die Frage stellen, was führt denn dazu, dass die Wahrscheinlichkeit gesteigert wird, dass das mehr Leute tun und wie viel das in dem Quartal mehr tun, I don't know, es ist sowieso multivariant, sondern das sozusagen den Outcome einzukreisen, was kann denn die App dem User dieses Quartal Gutes tun, was sie davor nicht konnte und was treibt diesen Outcome konkret und nicht übergeordnet, naja, hoffentlich benutzen es 20% mehr Leute, sondern, was genau muss ich an messbarem Result erzeugt haben, dass dieser Nutzen dafür sorgt, dass mehr Leute die App benutzen müssen. Also der Zusammenhang ist konsistent in dem Modell. Ja, macht das klarer?
1: Ja, macht klarer. Also so gehen wir auch vor. Also sagen wir mal, ein Key Performance Indicator auf obersten Level ist für uns Addressable User generieren. Das ist was, was, was ein oberer KPI ist und dann können wir darunter sagen, okay, was machen wir, was können wir denn machen, um das User zu generieren und dann sagen wir darunter, okay, Time Spent in App ist vielleicht was, was, was das positiv beeinflusst und dann versuchen wir, versuchen wir das zu erhöhen.
0: kann das sein?
1: Ich, ich, ich Keine Ahnung, ob dieser logische okay. Zusammenhang äh, stattfindet, aber schon, also wir arbeiten schon so, dass wir sagen, die, die ähm, die Key Performance Indicator werden durch Resultate unten drunter positiv beeinflusst oder eben nicht, wenn das Quatsch war, was wir uns überlegt haben.
2: Mhm.
1: Nur selbst wenn wir dieses Verständnis schon haben, haben wir es schon noch oft, dass wir, dass wir sagen, okay, das kann ich jetzt noch nicht messen. Ein Beispiel wäre, glaube ich, ein Kollege hat gesagt, wir glauben, Gamification könnte ein Teil sein, um mehr Leute in unsere App zu kriegen. und da muss ich jetzt aber erstmal erst mir Gedanken zu machen, wie wir, äh, wie wir das überhaupt benutzen können. Also ich, 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 ich schreibe ein Konzept dafür und ein outcome-basiertes Outcome Keillesult, was wir dann haben, wäre gewesen, ähm, wir haben verstanden, wie wir, äh, wie wir Gamification in unseren Produkten bestmöglich einsetzen können. Es ist halt, das nur ist halt ein, so ein sehr
0: prozessualer und nicht sonderlich ohne jetzt diese Wörter strapazieren zu wollen, nicht sonderlich agiler Ansatz. Also der, das, ist ja, das ist ja sozusagen die, ich kontrastiere, stark schwarz-weiß, aber um es klarer zu machen, das ist ja die starke Welt, ich mache mir mal Gedanken, ich mache einen Plan, wenn ich den Plan habe, setze ich ihn irgendwie um und dann kommt hoffentlich ein Ergebnis raus. Der andere Ansatz wäre ja nicht zu sagen, ah ja, cool, Ende des Quartals habe ich mein Problem überhaupt verstanden, und übernächstes Quartal kann ich versuchen, an dem Problem zu feilen, sondern der, eine andere Möglichkeit, da drauf zu schauen, wäre ja, wie kann ich denn einen Test fahren, der als quasi dahingehend schon mich unterstützt, in der Annahme, dass Gamification irgendwas Sinnvolles machen könnte, weil das die Leute möglicherweise interessiert. Oder sagen sie, Alter, das ist eine Herzmonitor-App, was willst du mit deiner Gamification-Nerv nicht? Und dann mhm. weiß ich, okay, es bringt überhaupt nichts. Aber das halt nicht drei Monate lang im luftleeren Raum zu durchdenken und dann drei Monate lang daran hinzuarbeiten, um da irgendwas umzusetzen, sondern zu sagen, okay, was ist denn das kleinste Teil, was gamifiziert werden kann, woraus ich lernen kann, ob das überhaupt Userinnen und User interessiert. Und das habe ich idealerweise... Ende des Quartals schon umgesetzt, um die Antwort darauf zu haben, dass der erste gamifizierte Aspekt wirklich dazu führt, dass irgendjemand sagt, ah, das hat aber Spaß gemacht, ich habe das länger benutzt, öfter benutzt, was auch immer. Das wäre ja die, das wäre der Weg daraus, um halt aus diesem, ich mache ein Konzept und da, 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 und da, da, da sondern halt leiner bauen, schneller umsetzen, früher lernen, und wie die gute alte Westernstadt, also solange die Wand nicht umgefallen ist, war alles in Ordnung. Also halt versuchen mit Pappmaché und ein bisschen Sprühfarbe rauszukriegen, ob es taugt oder nicht.
1: Ja, okay, verstehe. Also du würdest sagen, wenn wir solche, wenn wir solche 0 oder 1 outcome basierten Kühlsets haben, dann arbeiten wir auf dieser Ebene noch nicht agil genug, ähm, um das im OKR-Framework nutzend oder messbar, messbar unterzubringen.
0: Naja, du, du nutzt halt nicht alle Vorteile dessen, dass du sagst, jetzt stecke ich meine Energie in was und kriege eine Rückmeldung, um zu wissen, Ende des Quartals stecke ich mehr Energie in diese Richtung. Den Pfad, den du beschreitest, der gibt auf jeden Fall nach sechs Monaten eine Rückmeldung. Das heißt, ich habe eine Sollbruchstelle nach drei Monaten ausgelassen, um herauszufinden, dass ich die Energie gar nicht in die Richtung investieren müsste, weil es Quatsch wäre. Mhm. Das ist ja die Grund. Idee von dem Ganzen. So, Das ist ja nur so ein kleines, ausprägendes Beispiel. Wie kriege ich denn das? Also, wie kriege ich denn den Effekt? Also, wenn ich ihn in den drei Monaten nicht hinkriege, muss ich immer versuchen, ihn kleiner zu machen, um ihn früher hinzukriegen. Ja, SAP in der ganzen Unternehmung einzuführen, nochmal eine andere Nummer. Da muss man sicher mit irgendwie Teilbereichen und Meilensteinen drüber nachdenken. Aber gerade in dem Beispiel, was du gesagt hast, das ist ja prädestiniert dafür zu sagen, okay, genau nicht Konzept machen und dann drüber nachdenken, sondern mhm. was genau soll denn das sein? Weil am Ende des Tages reden natürlich auch Leute immer ganz viel über Buzzwords. Und dann hast du drei Monate später den Grundstein für noch ein größeres Buzzword gelegt mhm. im Ziel. Aber kein Mensch weiß, was der Grundstein sein soll, wann es ja ist oder nein und was das Buzzword in seiner Ausprägung für uns eigentlich tun könnte.
1: Mhm.
0: Da kommst du halt raus, wenn du sagst, ja, ja, dann, dann sag doch mal, was ist denn jetzt das kleine Funny-Gimmick und dann schauen wir mal, wie, wie machen wir denn da draußen einen Indikator, hm. ob wir da weiter reinspringen sollten.
1: Verstanden. Also quasi noch mehr reingehen und sagen, okay, lass einfach mal irgendein fertig produziertes Minigame in AB-Testing für eine kleine Zahl der Nutzer äh, reinbringen, die das testen lassen und dann gucken, ob es denn überhaupt in dieser Zielgruppe das bringt, was wir uns erhoffen. Ja
0: Genau, und wenn du es nicht schaffst, ein Minigame fertig zu machen, dann machst du halt nur einen Knopf, wo ein Game drauf ist, um rauszufinden, klicken die Leute, also so halt. Mhm. Eher, eher in diese Richtung, anstatt lange über ein Konzept nachzudenken.
1: Mhm. Verstanden, macht Sinn. Also wenn wir, wenn wir diese nicht messbaren, outcome-basierten Keyesides haben, ist das für mich als äh, OKR-Champion bei uns immer der, Punkt zu fragen, okay, kannst du das nicht noch kleiner machen? Kannst du das nicht noch schneller, also schneller kleinere Ergebnisse machen? Ne?
0: Genau, kann, nee, also den, die den zentrale fragen. Frage ist, kannst du, nicht ein, kannst du nicht ein Ergebnis produzieren? Weil es ja. ist ungefähr wie wenn jemand sagt, ja, ich mache einen Businessplan. Ein Businessplan wollte ich nie. Ich wollte ein erfolgreiches Business. So, und wenn du keinen, also kannst du mir entweder einen kleineren Businessplan geben oder du kannst mir ein kleines Business geben, was schon erfolgreich ist. Dann nehme ich das kleine Business, was schon ein bisschen erfolgreich ist, um dann zu sagen, ähm, ich ich lasse das wachsen, weil der Plan per se ist nicht das, was ich wollte. Das ist nicht das erstrebte Result. Das ist auf dem Weg zum erstrebten Result ein To-Do, aber nicht das, was ich wollte, weil in sich selbst her hat das Konzept keinerlei Nutzwert. Das ist, glaube ich, der relevante Punkt in der Aussage. Mhm.
1: Okay. Verstanden. Ja, das frühstückt so ein bisschen auch meine zweite Frage mit ab. Ähm, wir haben halt manchmal. Manchmal manchmal Metriken, wo wir sagen, okay, das ist eine super Metrik für uns, das können wir aber erst sehr spät im Quartal oder vielleicht auch nach Ende des Quartals bereits messen. Ne? Und da wäre wahrscheinlich die Antwort darauf das Gleiche, ne? zu gucken, ähm, kriegen wir da Ach, noch nee, was die, hin? was, was Die äh, ist leicht was, anders. Okay. Ja?
0: Also wir unterstellen mal, du, also der erste Teil der Frage war ja, ist spät im Quartal, aber so gegen Ende des Quartals kickt mhm. das noch rein? Lass mal auf den Part fokussieren. Mhm. Wenn, wenn das die Situation ist, dann ist die Antwort, der Gegenspieler dazu ist das Confidence Level. Also was mhm. ich ja will, ist zu sagen, okay, ich arbeite jetzt an was, was sich nicht linear entwickelt, heißt Hälfte der Zeit, Hälfte des Ergebnisses und dann kann ich guten Gewissens extrapolieren, ah, noch der Rest des Quartals übrig, dann werde ich den auf weiter ähm, quasi... Die, die Linie weitergezeichnet, werde ich dann am Ende da ankommen, wo ich rauskommen wollte, sondern es ist halt exponentiell. Ich mache ganz lange nichts. und da Also ich mache ganz lange was, es bringt lange nichts. Mhm. Und ganz am Ende, dann fängt es an, sich exponentiell zu entwickeln, weil ein Feature ist entwickelt worden und das ist dann eingebaut und so eine Sachen so. Das heißt, das wollen wir nicht ändern, weil wir wollen ja genau auf dieses Ergebnis abzielen. Mhm. Aber was wir nicht wollen, ist, dass wir dann, auf eine andere Metrik switchen, sondern ich will bei der Metrik bleiben, frag aber unterwegs die ganze Zeit danach, Herr Richard, du hast diese, diese Metrik dir ausgesucht und du sagst, am Ende stehen wir bei 100. Wie sicher bist du dir, dass wir am Ende des Quartals bei 70 oder mehr stehen werden? Mhm. Und dann sagt das Confidence Level aus, ich bin mir mäßig sicher, ich bin mir sausicher oder ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und dann können wir anhand dieser Einschätzung darüber, wie wird sich der, Weg ge der der Wert gegen Ende des Quartals entwickeln, diskutieren, ob wir auf dem Pfad, den wir beschreiten, bleiben oder den ändern. Aber wir ändern nicht die Metrik, wenn es wirklich die ist, die wir adressieren wollen. Mhm. Und deswegen gibt es diese zwei Steuerungsgrößen zum einen zu gucken, Messen zählen wiegen, ich gehe raus und beobachte das Ergebnis und das sind Fakten und da brauche ich auch nichts zu diskutieren und das andere ist quasi die Einschätzung der Zuversicht, dass die Fakten am Ende des Quartals so oder so ähnlich zu beobachten sein werden. Also es ist quasi eine Aussage, wie wird das Faktum in der Zukunft aussehen, die nicht mehr so fern ist. Und dadurch brauche ich nicht die Zahl zu ändern, sondern ich kann die Zahl da lassen, wenn ich die wirklich haben wollte, aber ich kann in der Steuerung über das Confidence Level steuern.
1: Okay, verstanden. Ach, beantwortet das die Frage? Ja, die schon. Und die, die zweite war, dass, äh, ist es überhaupt okay zu sagen, okay, wir, wir arbeiten jetzt dieses Quartal an was, aber messen können wir es erst nächstes Quartal? Ist das die gleiche Antwort, quasi zu sagen, ich, ich gucke, ich guck, ob der Confidence Level passt? Weißt du, weil manchmal passt halt, okay, die Messbarzeit trifft halt erst später ein, aber die Kernarbeit dafür findet halt jetzt statt. Und dann ist die Frage, okay. Bringt man es dann gar nicht in OKR oder macht man es also später?
0: Reinbringen müsstest du schon, weil es ist ja auch Teil deines Portfolios, wo, es dein, wo deine Energie drauf hingeht. So. Ja, genau. ähm, und das ist, das ist so ein bisschen eine Grenzfallfrage, wenn du sagst, okay, es fängt an, dass ich das messen kann. Und dann kannst du ja vielleicht auch sagen, mein Ergebnis ist nicht, dass die in den drei Monaten, die danach kommen, so und so viel, sondern vielleicht habe ich auch eine Stichtagsbetrachtung oder die Zeitraumsbetrachtung ist eine kürzere. Also ich gehe auf, der ganze Wert müsste einen uplift von 20% Prozent bringen, wenn er drei Monate Zeit hätte zu wirken. Aber ich ziehe mir die letzte, sagen wir mal die letzten sieben Tage raus oder sage, okay, durchschnittlich bei den letzten sieben Tagen hatte das die Zahl von x. Und davon kann ich dann mit gutem Gewissen extrapolieren, dass sich der Effekt im nächsten Quartal, in dem ich keine Arbeit mehr habe, so und so entwickeln wird. Aber damit wäre dann die Rechtfertigung für den Aufwand und das zu messende Ergebnis. Also dann, dann würde ich versuchen zu triangulieren in der Messbarkeit dessen, was, also komme ich da schon dran und messe ich vielleicht einen Stichtag, drei Stichtage am Ende des Quartals in der Woche oder irgendwie so, um davon zu extrapolieren, wie sich das entwickeln wird.
1: Okay,
3: verstanden. Macht Sinn. Cool. Danke. Danke dir. Robert. Ja, hallo. Servus. Hallo. Ja, folgende Frage. Wir überlegen gerade die Einführung von UKEA und eine große Frage ist da für uns noch offen. Wie gestaltet man da am besten die Incentivierung? Also vor allem die für das Sales Team und Sales Team ist auch das einzige Team, das was gerade Bonifikationen hat. Mhm. Und ich weiß, das Thema gab es schon sehr oft, aber irgendwie eine zufriedenstellende Lösung habe ich da jetzt noch nicht gefunden. <lacht> okay. ähm, ja, wir sagen, ein Ziel von OKR okay. ja, ist es, komplett von dem Bonussystem für die Abschlüsse wegzukommen. Ist egal, ob individuelle oder Teamziele. Ja, gibt es da schon Unternehmen, die das schon machen? Gibt es da Best-Practice, schlaue Ansätze? Ähm, klar, man darf den Leuten jetzt nichts wegnehmen. Hm, doch, darfst du. Doch, okay. und ja, zweite Frage wäre, wie gehst du damit Persönlichkeitstypen um, die vielleicht genauso ein Bonussystem antreibt, die gibt es ja auch. Ja, Absolut. wie sind deine Erfahrungswerte oder Gedanken? Ja.
0: Ähm. Disclaimer, ich würde auf jeden Fall sagen, nicht incentivieren. Okay, Ars, nicht incentivieren. Ausrufezeichen, lange Pause. Punkt. So, Das ist mal der, der Anfang, der Antwort, damit das nicht missverstanden wird. Alles, was ich sage, heißt, heißt, es ist immer vor dem Kontext zu betrachten, dass man OKRs okay, also und die darin erreichten oder nicht erreichten Ergebnisse nicht an irgendwelche Bonuszahlungen koppelt. So, jetzt eine andere Frage ist, wie incentiviere ich ein Sales Team am schlauesten, wohl wissend, dass da der Anteil der Leute, die durch so eine individuelle Leistungsvergütungsgeschichte angetrieben sind, höher ist als in anderen Teams so. Was wir geschafft haben und was gut funktioniert hat, ist auf jeden Fall auf Teamziele zu gehen und auch auf Teamziele, die nicht an die individuelle Leistung natürlich, weil es ein Teamziel ist, gekoppelt sind und idealerweise auch nicht auf den Abschluss, sondern auf das zufriedenstellende Liefern beim Kunden zielt. So, Das würde ich sagen, ist mittlerweile die Königsdisziplin in, in dem Ding zu sagen, okay, es gibt einen Bonus, aber der hängt nicht vorne, sondern der hängt ganz hinten. Warum? Weil das Größte, was du beobachten kannst, was passiert, wenn du Sales-Teams incentivierst, ist, die sagen natürlich immer, ach, also das, was wir hätten gerade verkaufen wollen, das ließ ich nicht verkaufen. Aber weil ich ja stark incentiviert bin, etwas zu verkaufen, habe ich verkauft, was ich verkaufen ließ. So, mehr war nicht drin, aber ich hätte gerne meinen Bonus. Und wenn du dann beobachtest, wie dieses Spiel, weiterhin im Unternehmen sich entfaltet, hast du ganz viele Sachen verkauft, die wir nicht liefern können, die überhaupt nicht zur Strategie passen, die einen sau schlechten Deckungsbeitrag haben, die das Programmiererteam irgendwo fixieren, weil es Ressourcen braucht, die eigentlich bei der Entwicklung dessen, was wir eigentlich fertig oder weiterentwickeln wollten, nicht mehr vorhanden sind. All diese Sachen und natürlich immer vor der Ausrede, aber jetzt haben wir einen Kunden dafür. Der hat das bezahlt, der will das haben. Das haben wir ihm versprochen. Das hat aber nicht so viel Sinn gemacht. So Und damit du da Alignment of Interest hinkriegst, macht es natürlich umso mehr Sinn, dieses Teamziel so zu formen, dass du nicht nur am... Vertrag unter dem Ding und schau, sondern auch bis hinten, es wurde was verkauft, was wir auch liefern konnten, was auch die Bedürfnisse des Kunden, der Kundin am Ende wirklich getroffen hat und wo alle Seiten happy sind und dafür bin ich sogar bereit, mehr Bonus zu zahlen als vorher, nur an einer anderen Stelle und das ist ähm, sicher eine Verhandlung, weil wie du sagst, Le Leuten was wegnehmen Und das heißt ja nicht mal, dass man ihnen finanziell weniger gibt, sondern an einer anderen Stelle vielleicht sogar mehr, ist durchaus Teil eines Deals, den man machen kann und sagt, okay, guck mal, ich habe ein, hab ein Modell, da könnt ihr sogar mehr Bonus verdienen. Also es gibt sogar noch mehr Incentivierung, aber wir müssen uns von dem alten lösen und in das neue gehen. Wie schauen wir denn aus? Wollt ihr da mitmachen? Und da kriegst du idealerweise durchaus eine gewisse Conversion hin, dass die meisten dann darüber springen wollten oder könnten und dann kannst du eigentlich auch nicht mehr, also dann es gibt nicht mehr viele Argumente, ein altes Modell aufrechtzuerhalten und so kannst du es langsam transformieren. Das wäre so, wenn du mich nach der idealtypischen Lösung fragen würdest, wie man das incentiviert dann wäre die Antwort wahrscheinlich so in diese Richtung. Hilft das so ein bisschen, um deine Gedanken zu untermauern?
3: Darf, darf ich das kurz wiederholen, so wie es ich jetzt mitgenommen habe? Ja. Also du sagst schon, ja. okay, Abschluss. Wir bleiben da in diesem Kontext Abschluss, aber es kommt jetzt die Inzentivierung ist jetzt nicht beim Abschluss, sondern wenn der Kunde in einem halben Jahr, Jahr zufrieden ist oder wenn wir den noch Mehrwert geboten haben, dann können wir, gibt es den Bonus. Genau, also
0: er hängt, der, die, der Auslöser des Bonus hängt quasi nicht am unterschriebenen mhm. Vertrag, sondern an der erfolgreichen Erfüllung des unterschriebenen Vertrags. Ja. Und wenn Kundin, Kunde danach sagt, hey, das war genau, was ich mir vorgestellt habe. Und es war auch genau das, was, ähm, so hat es mich happy gemacht. Natürlich ist Teil der Diskussion dann zu sagen, ja, aber ihr, ihr liefert ja immer dann irgendwie nur ein halb, halb gutes Produkt und dafür kann ich ja gar nichts. Die Antwort ist aber zwei also aus zwei Richtungen zu betrachten. Das eine ist, naja, also Teil des Produkts und der Zufriedenheit ist schon mit dem geweckten Erwartungswert und dem Produkt zueinander. Also das ist schon auch eine großartige Sales-Aufgabe, den Erwartungswert richtig einzustellen. Und auf der anderen Seite natürlich dafür zu sorgen, dass das Sales-Team als die Schnittstelle zum Kunden die, die Wünsche des Kunden, der Kundinnen quasi nach innen antizipiert und weiterspielt, sodass wir auch morgen ein Produkt haben wo jemand sagt, Mensch, genau das wollte ich haben. Und da die zwei Aspekte durchaus von Sales Teams zu steuern sind, würde ich schon sagen, dass man sich darauf einlassen kann, den, den Bonus an einen anderen Auslöser zu hängen.
2: Mhm.
3: Und da nimmst du auch die Leute mit, so diese Persönlichkeitstypen, ich nenne es mal die, die roten Persönlichkeitstypen, die halt sehr getrieben sind von Abschlüssen, Zahlen, die kannst du dann auch so mitnehmen oder sträuben sich die dann in deiner Erfahrung? Natürlich sträuben die sich, aber <lacht> sträuben sich immer alle gegen alles, was Veränderung
0: ist. Die Frage ist also: Willst du das und willst du das? Also ist das die Firma, die du dann haben willst, wenn du was hm. veränderst? Hm. Und wenn du sagst: Ja, aber es ist mir nee, egal. Ich will nur den Teil verkaufen. Dann muss ich vielleicht als derjenige, der dieses ganze Orchester orchestriert, sagen: Ja, verstehe ich. War auch vielleicht die letzten 20 Jahre so wird aber sicher nicht die nächsten 20 Jahre so sein, weil das wird so nicht funktionieren. Und wir können das weiterhin so machen und dann machen wir es vielleicht noch drei Jahre so und dann machen wir aber mit dem ganzen Land gar nichts mehr, weil uns die Konkurrenz zersägt hat. Oder wir ändern das und sagen, am Ende kommt es darauf an, dass wir zufriedenstellende Produkte gebaut haben. Und dann ist auch Teil deines Inzentivierungsmodells darauf zu achten, dass das so ist. Und dann lade ich jeden natürlich herzlich ein, auf dieser Reise mitzugehen und hinten, wie wir eben gesagt haben, ja vielleicht sogar mehr vom Erfolg, also quasi im Verhältnis zu dem, was ich vorher als Bonus gekriegt habe, vielleicht sogar einen Tick mehr zu kriegen, aber nur im Falle dessen, dass ich wirklich was verkauft habe, wo wirklich jemand happy war und dann ist ja auch, dann ist ja auch okay inzentiviert. Ohne Verhandlungen geht sowas nie. Ja,
3: okay, danke, ja. Aber glaubst spannend. du, das könnte funktionieren bei euch? Sehr ja, spannende ich, Gegenfrage. Ja, ich finde die Idee, so ist mir die noch gar nicht gekommen. die finde ich schon spannend, zu sagen, okay, wir schauen diese User Journey weiter an und äh, messen quasi weiter hinten und nicht beim Abschluss. Mhm. Genau,
0: damit du eben nicht dieses, ich habe es fertig, ich schmeiße es jetzt darüber ja. und dann könnt ihr sehen, was ihr daraus macht, sondern Für, ich muss schon die
3: Schnittstelle sauber im Auge haben führt wahrscheinlich auch dazu, dass sich das Sales-Team dann, wie du schon gesagt hast, mir einbringt ähm, in das Produkt, weil es ihnen ja was bringt. Ne? Genau, weil sie morgen ja dieses Produkt zum Verkaufen brauchen ja. für den Kunden,
0: den sie morgen happy machen ja. wollen. Und dadurch haben sie auch daran ein Interesse. Und dann ist es auch nicht mehr so ein lästiges, ich werde ja fürs Verkaufen bezahlt, sondern dann ist es ein, hey, ich muss hier mitgestalten, damit ich was Sinnvolles zum Verkaufen habe. Und damit habe ich dann mehr von dem, was ich eigentlich inzentivieren wollte. Mhm. Schön. Komm, komm gerne wieder vorbei und berichte, wie gut es funktioniert. Ja. Ich, bin, ich bin gespannt. <lacht> gerne. Super, danke dir. Danke. An Elena.
2: Ja, hallo. Ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen in Köln und wir haben OKRs seit ein Jahre. Ähm, wir haben, also das heißt, wir haben das Problem, aber wir sind ähm, sehr projektgetrieben. Das heißt, wir haben alle Themen immer in, äh, mit Projekten gemacht. Unser PMO ist ja sehr groß und professionalisiert und dann kam OKR und wir haben ja gesagt, wir möchten unsere Strategie mit OKR ähm, operationalisieren. Und äh, mittlerweile, ähm, glaube ich, stiftet das ein bisschen Verwirrung, ähm, wann machen wir den Projekt und wann machen wir äh, OKAs. Weil ähm, mhm. die Projekte werden ja auch auf Strategic Fit tatsächlich geprüft. Und wir wissen ja, dass äh, Projekte input-ergebnisorientiert sind und OKAs-outcome-orientiert, äh, wie auch anfangs die äh, Frage von Richard, glaube ich. Ähm, wir versuchen, ein paar Kriterien uns zu, zurechtzulegen, damit wir wissen, okay, ich habe ein Thema, ist das jetzt ein OKR, OKR oder ist es ein Projekt? Und ich habe mich irgendwie okay. viel damit beschäftigt und ich habe auch viele ähm, Podcasts von dir gehört und mittlerweile bin ich ein bisschen, bisschen verwirrt, ich sagen, ich wollte, ja. glaube ich, nicht konkret sagen, das ist ein Projekt und das ist ein OKR. Was sagt
0: ein neuer PMO dazu?
2: Also unser PMO sagt dazu, wenn es ein Produkt sein soll, die Entwicklung eines Produktes, wäre das ganz klar ein Projekt. Okay.
0: Okay, du lachst. Ja. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Also ich glaube, dass die Frage nicht so wirklich situativ ist, sondern es ist eher eine generelle Frage. Also das ist die Frage, will ich tendenziell meine Ressourcen in Form von Projekten durch ein zentrales PMO steuern oder will ich die gleichen Ressourcen in Form von OKRs steuern? Aber die gleichen Ressourcen mal so und mal so zu steuern, ist wahrscheinlich relativ hinfällig. Also der, der Weg erschließt sich mir nicht. Und daher würde ich nicht nach einer Regel suchen, wann es ein PMO-Thema ist, und wann es ein OKR-Thema ist, sondern ich würde mich einmal hinsetzen und mir die Frage beantworten, will ich den Laden nach Projekten steuern, dann lasse ich das. Oder will ich den Laden agil anders nach OKRs steuern, dann mache ich das. Aber ich höre auf die Leute zu verwirren durch was, was. also zwei Sachen, ein Projekt hat, quasi einen Zeitraum, ein Ziel, Ressourcen und OKRs ja. auch. Ein Zeitraum, Ressourcen, Ziel.
2: Ja, eben. Das macht das
0: Gleiche so. Und ich sage nicht, das Projektmanagement darunter. wer redet mit wem über was und wann, das ist darunter sozusagen. Aber der, die Frage, wo drauf setzen wir die Ressourcen, was sind die Ziele und wie viel kriegen wir von den Zielen in dem Quartal mit den Ressourcen, die wir haben, unter, das ist eine okr okay Frage. Und dann mache ich genau nur das, das widerspricht aber so ein bisschen der Grundidee, dass es ein PMO gibt, weil ja, okay, OKRs genau nicht zentralisiert versucht über jemanden, der das als eine zentrale Stelle hat zu steuern, sondern vielmehr darüber, dass sich alle Beteiligten über ihre Teilbereiche verständigen und Sachen bauen, die dann so zusammenpassen, dass am Ende das Ziel, was wir verfolgen, erfolgreich, erfolgreich erreicht werden kann.
2: Aber genau, das ist auch das ist ja, wir haben genau diese Problematik mit den Ressourcen tatsächlich, weil wir sagen, ja, OKR, super wichtig, die allerwichtigsten Themen im Unternehmen, die müssen jetzt gemacht werden, wenn wir unsere Strategie erreichen, da muss die Ressource hin. Und wenn es nur eine einzige Ressource gibt zum Aufteilen, zu verteilen in einem Unternehmen, dann muss es in OKR. Und dann starten wir ein OKR-Zyklus. Ähm, und dann wird jemand abgezogen, weil der ja ganz dringend in einem Projekt gebraucht wird.
0: Genau, das kann ja nicht funktionieren. Also, das ist ja, das ist ja per Definition schon Quatsch.
2: Aber das, also, würde das, ja ist das, ein...
0: das ist das Systemdesign das Problem und nicht die Frage, fahre ich jetzt durch das Ding und, oder durch das. Und allein schon der, also, du gehst ja auch da, das ist auch eine Aufbaufrage ein Stück weit, du gehst ja da idealerweise davon aus, dass die Teams nach Produkten, schon gebaut und geschnitten sind. Und das ja. heißt, sobald du was in, in einem Produkt oder ein neues Produkt entwickeln willst, ist es kein Projekt, weil es ja schon alle Ressourcen hat, die es braucht, um sich selbst zu entwickeln. Also da, da treffen einfach zwei unterschiedliche Grundhaltungen aufeinander. Und ich sage nicht, die eine ist gut und die andere ist schlecht, ich sage nur, was ich noch nie habe funktionieren sehen und was ich ehrlicherweise für eine Qual von allen beteiligten Menschen halte, ist versuchen, beides gleichzeitig zu machen.
2: Ja, das merken wir ja auch, diese Spannung. Wir versuchen sie auch tatsächlich ein bisschen zu verzahnen, in dem unterschiedliche. Nee.
0: Hm? Entscheiden, A oder B, nicht verzahnen, mit einem von beiden aufhören. Hm.
2: Das ist sehr radikal. Nein, das ist der
0: einzig sinnvolle Weg. Das andere ist, jedes Mal wieder auszurutschen und zu sagen, ja stimmt, hatte ich mir auch schon überlegt, es kann wahrscheinlich nicht funktionieren, hier ist der Beweis, wie das hat wieder nicht funktioniert, dann lass mal anders verzahnen. Nee, lass mal aufhören, Sachen, die nicht kompatibel miteinander sind, miteinander zu verzahnen, sondern entscheidet euch für eine Sache und dann macht die konsequent.
2: Okay, ich glaube, der wäre ja tatsächlich, aber ja, also ich nehme das mit ich bin sehr gespannt. Ich bin du kannst
0: den Ausschnitt gerne weiterleiten und ich stehe
2: das auch ja. für die
0: Diskussion gerne zur Verfügung. Aber das ist hm. wirklich das ja Qual aller Beteiligten, wenn Sachen einfach nicht, die sind nicht kompatibel und dann zu versuchen, sie zu kompatibel zu machen, ist genauso, wenn wir Leute sagen, ja, ah, lass mal Scale-Up und OKRs zusammen machen. Nee, lass mal nicht. Mach eins oder das andere und dann wird glücklich damit, aber nicht alles mit allem.
2: Danke dir. Das war sehr klar und
0: deutlich. Das, das freut mich. Tilo.
4: Hi, ja, danke. Ähm, erstmal sorry für die Verspätung vorhin. Ähm, ich okay. will eigentlich was anderes fragen, aber jetzt durch den Punkt von der Elena gerade würde ich doch eine andere Frage vorziehen. Ich hatte nämlich noch eine notiert: Wie können ähm, OKRs und ein, ein PMO koexistieren in einem Multiprojektmanagement? Ähnlicher Hintergrund bei mir, also Maschinen war 150 Jahre altes Unternehmen, 5.000 Mitarbeiter, so die Größenordnung. Ja, wir haben ein PMO, wir haben noch keine OKRs. Ähm, bisher hatte ich mir das so zu, zurechtgelegt, ähm, dass wir sagen, OKRs macht halt irgendwie Objectives und Key Results, aber natürlich brauchst du Initiativen, um dann auch Dinge zu tun. Und die Initiativen wiederum werden durch das PMO gemanagt. Und so konnte ich das jetzt zumindest in meinem Kopf mal äh, sortieren, dass sie tatsächlich koexistieren können. Aber ähm, das fängt jetzt, auch schon an,
0: sich zu beißen, wenn du es an eine Ebene weiter runterbrichst, dann hat ja quasi eine Abteilung, hat ein Team und dann hat das Team auch OKRs und dann kommt von der Seite ein PMO und sagt, du machst jetzt übrigens was anderes. Und dann sagt das Team, wer sagt denn das? Ja, wir. Das ist, warum denn?
4: Ja, ja ich, ich würde so verstehen, dass die OKRs geben die Priorisierung der Initiativen, sage ich mal, in dem PMO vor. Also nicht das PMO alleine, unabhängig, sondern das PMO macht quasi oder verwaltet, verfolgt, wer auch immer, das, was über die OKR-Zyklen vorgegeben wird.
0: Aber schau, jetzt sagen wir, wir haben eine Abteilung. Also ich bin ja offen, vielleicht irre ich mich auch. Ja. Aber jetzt haben wir eine Abteilung, da sind zehn, zehn Teams drunter. Und da, da drüben ist eine andere Abteilung mit anderen zehn Teams. Und die einen sagen jetzt, abgeleitet vom Company Set, haben wir diese Ziele. Und die anderen sagen, wir haben diese Ziele. Und die passen möglicherweise so zueinander, dass unten wenn man diese Einzelteile, die die einen und die anderen versprochen haben, wenn man die am Ende des Quartals zusammenführt und steckt, funktionieren die auch. Natürlich gibt es da Arbeitsmeetings, wo jemand sagt, puh, wo muss denn jetzt der Knopf hin oder wie rum schweiße ich das Ding jetzt da dran, dass es am Ende auch passt. Das ist ja auf der Arbeitsebene alles okay, aber ich weiß genau: das Ende des Quartals habe ich dieses Bauteil mit den Eigenschaften in der Menge und so und so und es darf nicht mehr kosten als das. Das habe ich dir versprochen. So, und jetzt sagst du darüber hinaus, über die Ebene, die es ja dann auch gibt mit wöchentlichen Meetings und so, das ist ja so ein bisschen der Teil, der dabei möglicherweise vergessen wird. Das ist ja nicht nur, ich schreibe das mal auf und lege das dann irgendwo hin, sondern ich arbeite damit aktiv. Ich sehe mich mit den Teams jede Woche, wir sehen uns mit den Abteilungen jede Woche, wir sehen uns mit dem Leadership jede Woche. Wenn es eskaliert, habe ich es auf dieser Ebene bereits eskaliert, weil ich sage, die aus der Abteilung da drüben, die kommen ins Straucheln mit ihrem Teil, mein Teil läuft, aber jetzt kann ich denen irgendwie helfen, dass es anders geht. Wozu genau brauche ich dann noch jemanden, der da zentral drauf bleibt?
4: Ja, okay. Also Suggestivfrage verstanden. Die Antwort wäre... Damit irgendein ja. CEO alle seine Informationen kriegt, die er meint, haben zu müssen. Aber das ist logischerweise keine mhm. Rechtfertigung dafür.
0: Genau, weil ja. nämlich, und jetzt ist die Frage, wer ist der Alleroberste, der nicht interessiert dem lustigen Schauspiel zuschaut und seine Verantwortung auslagert, mhm. sondern der Orchestrator dieses lustigen Schauspiels ist und bleibt, Diejenige Person, die die oberste Verantwortung trägt, und da steht in der Regel sie auf der Visitenkarte.
4: Ich glaube, so, okay, ich glaube, so kann man das argumentieren, ja. Ja, ja fein. Also, Hintergrund ist, ich möchte eigentlich auch okay, erst gerne machen. Wir haben starkes PMO. Ich dachte ursprünglich, das geht nicht zusammen, habe jetzt den Weg gefunden, vielleicht doch, aber wahrscheinlich doch eher nicht, ja. Ähm, da wird halt nur die, die, die Einführungshürden werden höher damit, ja. Aber es ist nichts. Das, das ist, das nichts. ist so. Nee,
0: ja. nee, aber es ist halt, also, mir ist schon wichtig, dass wir. Leuten ersparen, Frustrationen zu erleben, die vor ihnen schon hunderte von Leuten durchlebt haben und noch keiner hat den Beweis hinten angetreten, die Koexistenz ist nicht nur möglich, sondern sinnvoll. Mhm. Es ist ja nicht nur so, ah, ich lasse beides. Warum? Damit hier keiner weint. Nee, es muss ja auch die Hypothese sein, es bringt es auch noch, es so zu tun. Wenn da Und da habe ich noch keinen gesehen, so. Also ich habe nur eine begrenzte Auswahl derer Sachen, die ich gesehen habe offensichtlich, aber da war keiner dabei.
2: Mhm. Und
0: wenn die Antwort ist, es hat nicht mal jemand eine Hypothese, warum es mit beiden Sachen gleichzeitig besser laufen sollte, würde ich ja schon die Frage stellen, entweder oder und dann das richtig und zwar in voller Montur und dann ist allen Beteiligten wahrscheinlich auch eine Menge Frustration und Stress und Schmerz äh, spart geblieben, was dann nur das neue System im Schlechtesten Fall frustriert,
4: ja, oder es kann da geblamed werden für er, ja, wenn er was nicht läuft. Genau. Ja, ja, okay, cool. Nee, danke. Ähm, wenn es zeitlich und so weiter und von der anderen, ne? ja, absolut. Andere Frage. Also, äh, äh, ähnliche Richtung ist jetzt mehr so eine so strukturelle Frage. Also, dieser große Organisation, äh, ich gehe mal davon aus, wir hätten irgendwie so drei Level an OKR-Sets, ja, also weiß nicht, team oder so etwas, also mal als, als Annahme, ne? Ähm, was ich öfter gehört, gelesen habe, ist, dass du ja okay, Assets irgendwie kaskadieren sollst. ja. Ähm, was genau wird denn da wie kaskadiert? Ähm, weil also Hintergedanke ist, ich will nicht einfach, dass ich oben irgendwie, also die Key Results nehme, die kann man ja auch schön messen und dann soll die ganze Company irgendwie danach ticken und die im Prinzip als KPIs irgendwie heiligen. Das ist ja nicht die Idee, ja? sondern was genau hm. wird kaskadiert? Wie funktioniert es mit dem Kaskadieren? Das war die eine. Die ja. andere Frage in dem Zusammenhang. Wie funktioniert es mit den Alignment-Meetings, wenn ich, sag ich mal, mehrstufig unterwegs bin? Also mache ich dann, ich nehme eine ganze Woche oder was und Montag, Dienstag machen die unteren Ebenen und dann Mittwoch und <lacht> nee, das nee, obere wir schon und dann noch dort. Wir Falle. wollen schon noch
0: arbeiten währenddessen.
4: So, genau, richtig. Und das letzte daran auch, große Orgen, wie mache ich das eigentlich mit der, also praktisch mit der Ressourcenplanung, nenne ich es mal, ja? Also ist ja. das so klassisch mit, was weiß ich, wie Storypoint, T-Shirt-Size, sonst und was, ja? was du ja wahrscheinlich bei einer großen Ordnung irgendwie haben musst oder, oder doch irgendwie anders und schlauer und nicht so schwerfällig. <lacht>
0: ähm, ich versuche mich mal durch die Fragen durchzuarbeiten. Ich habe mitgenommen ja. Kaskadieren, Alignment und Ressourcenplanung. Ja, ähm, Jetzt mal so drei, die drei Stichwörter. Zum Kaskadieren muss man wahrscheinlich zwei Sachen sagen. Das gibt dir ein einfaches Beispiel, nur um es modellhaft klar zu machen, wenn wir jetzt sagen, ah, wir wollen unsere Webseite neu machen, dann kann ich fotografieren, du kannst vielleicht ähm, Texte schreiben und Elena kann programmieren. So Und dann verspreche ich in meinem OKR-Set, OK dass ich die abgefahrensten Bilder mache, du sagst irgendwie, dass du die Texte so schreibst, dass jemand total versteht und Juhu schreibt, was wir machen und jemand anders sagt, so, ich mache das in, mit der und der Qualität, versuche ich das irgendwie mit den Ladezeiten so umzusetzen, dass wir SEO-mäßig an allen vorbei ballern. So, das sind die drei Sachen, die wir abgeleitet haben aus unserem Company-Set, wie die einzelnen Bausteine zusammenpassen. So, jetzt kann ich das möglicherweise nicht alleine, sondern ein ganzes Team hinter mir und die, dann nimmt auch wieder jeder irgendwie einen Teilbereich davon. Und das Kaskadieren heißt, des, also die Grundidee ist so, dass wir möglichst trennscharf nicht in diesem Nebel. Ja, die neue Website, das hat leider nicht geklappt, weil wissen wir auch nicht so genau, sondern wir können am Ende des Tages genau sagen, dass der, der Engpass wahrscheinlich meine nicht vorhandenen Fotos sein werden und möglicherweise können wir es dann noch anders lösen, bevor es in die Hose geht oder wenn es in die Hose ging, wissen wir auf jeden Fall auch, wo die Ursache ist und was wir beim nächsten Mal anders machen können, damit das nicht so geht. So, das heißt, wir versuchen das große Ziel in Teil Bereiche, Teilziele zu zerlegen, die möglichst trennscharf voneinander sind und wo jemand sagt, ich verspreche A, ein anderes Team verspricht B und ein drittes verspricht C und die Summe aus A, B und C wird hoffentlich zu dem führen, was wir uns oben vorgestellt haben. Und das gleiche Modell lässt sich ja beliebig kleinteiliger runterbrechen, bis du irgendwann da auf der Ebene bist, wo du aufhörst. Nicht zu verwechseln mit ich mache 100 Millionen Umsatz ganz oben, sag dir in deinem Bereich 20 Millionen Euro und den anderen auch 20 Millionen Euro und die sagen dann, okay, keine Ahnung, wie das gehen soll, ich verteile einfach 20 Ziele, eine Million Euro an die Leute unter mir, dann wird das schon irgendwie klappen. Das ist nicht das, wovon wir reden, sondern es ist quasi ein inhaltliches Versprechen auf den Teil des Outcomes, den habe ich, den hast du, den hat jemand anders und daraus resultiert irgendwas anderes. Und es ist ein Gegenstromprinzip. Es ist nicht, hier ist die Lösung und du sagst jetzt, was du tust, damit du das, was ich da oben hingeschrieben habe, damit ich dann sicher sein kann, dass du schon deine Hausaufgaben machst, sondern du kommst ja mit deinen Hausaufgaben. Und Das ist vielleicht so Teil der zweiten Antwort. Dieses Alignment oder dieser Entstehungsprozess ist gegenstromläufig. Das heißt, von oben nach unten und von unten nach oben Idealerweise gleichermaßen und gleichzeitig. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ich dir als Teamleiter bestimmte Rahmenbedingungen erklärt habe. Du weißt unser Geschäftsmodell, du kennst, wie wir im Wind stehen, du kennst die Ressourcen, die du hast, du kennst die Strategien. Das heißt, du weißt, wo wir die nächsten ein, zwei Jahre hinsteuern. Sehr explizit. Und du weißt genau, wie viele Leute du hast. Und das ist so ein bisschen auch diese Ressourcenplanung. Also, du kennst ja deine Ausstattung. Das heißt, der Rahmen ist fix. Die drei Monate sind gegeben und in der Regel fallen nicht neue Leute vom Baum. Das heißt, du kannst so ungefähr adressieren, wie viele Ressourcen du hast. Und jetzt ist ja nur die Frage, wie viele Ziele mappst du auf die Ressourcen, die du hast? Es ist nicht andersrum so, ah, ich habe so viele Ziele, wie kriege ich denn die alle erreicht? Sondern wie viel Ziel passt in das Quartal? Weil das ist ja gegeben für die Anzahl der Ressourcen die ich ja schon weiß, dass ich sie haben werde. Und dann kommst du damit und triffst auf meine Überlegungen, die von weiter oben kommen. Und jetzt werden wir möglicherweise in den Austausch und in die Verhandlung gehen und sagen, hm, ich verstehe, wo du herkommst. Vielleicht verstehe ich auch nicht, wo du herkommst. Dann sage ich, erklär mal, wieso willst du dahin spielen? Und dann sagst du ja, meine Ableitung ist das und das und das. Wenn das die Strategie ist, ist das der nächste schlaue Move. Dann sage ich entweder so, puh, ja, okay, gut, den habe ich so nicht kommen sehen, stimmt, aber nehme ich mit und extrapoliere das weiter nach oben. Oder ich sage, ja, ich sehe die Strategie anders, lass mal das machen. Oder ich sage dir, ja, stimmt, in der Strategie war ich unklar. Wenn man es so liest, wie du es verstanden hast, dann wäre es logisch, aber so und so ist es wahrscheinlich eher, also lass mal anpassen. Und so ist das ein Diskurs, der über die Ebenen läuft und in diesem Company Workshop Gipfelt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass du mit dem Top-Management-Team zwei Tage Workshop hast, in dem du dir diese Karten legst und sagst, was kommt denn eigentlich von unten so hochgespült, das wird ja dann, und das ist keine, kein Prozess, der eine Woche dauert, sondern das ist vor allem ein stark online getriebener Prozess, der unterschiedliche Stichtage hat. Bis zu dem Tag sagt die Ebene, was sie gerne machen würde, nicht gerne machen würde, was sie glaubt, was das Schlauste ist, was sie machen sollte. So, Bis zu dem Stichtag sagt die Ebene, was sie glaubt, was sie machen sollte. Und dann trifft man sich und sagt so, jetzt habe ich für meinen Bereich alle Vorschläge konsolidiert, mir meine Gedanken zu den Strategien gemacht, mir überlegt, was wo brennt es gerade, worauf muss ich reagieren, wie verändert sich die Umwelt. Das hier ist mal das Set für meine Abteilung. Und damit gehe ich in den Workshop, diskutiere das mit den anderen Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleiter, CEO, tausche was aus, nehme was rein, schmeiße was raus. Und damit sind die großen Bausteine gesetzt für ein Quartal. Und dadurch muss ich eigentlich nicht, wenn das sauber geschnitten ist, das heißt idealerweise ist in der Kaskade ja dann darunter nicht so, dass auf der vierten Ebene jemand von dem ganz da drüben abhängt, weil der was ganz anderes macht sondern entweder sind die großen Themen aligned. Wir haben auf der Company-Ebene gesagt, wir arbeiten an dem Thema, an dem großen. Und dann arbeitet die andere Kaskade an dem gleichen Thema. Warum? Weil es ein Company-Fokus ist. Oder sie tun das nicht, weil es kein Company-Fokus ist, sondern mein Fokus. Und dann muss ich halt auch ohne die klarkommen. Warum? Weil es nicht im Fokus ist. Und dann ist auch das in Ordnung. Und das wäre das Ergebnis, was aus diesem großen Company-Workshop rausgeht und dann diffundiert das langsam, kaskadiert das langsam weiter runter, ohne so diktiert zu werden, sondern eher so, ein. wir haben uns da oben die Karten gelegt, haben was verändert. Hier ist auch der Grund, warum wir es verändert haben. Heißt auch, dass du jetzt an deinem Ziel ein bisschen justierst und dadurch wird es dann festgeschrieben. Habe ich damit alle Fragen beantwortet?
4: Ja, ja, doch. Also, vielleicht kurz wiederholen: dieses Kaskadieren, da geht es halt muss einfach zu so machen, vor allem um die Ziele, also weniger also die O's, nicht um die KRs. Die zu kaskadieren ist irgendwie Quark, aber die O's sehr wohl ja. Ja, so ja, Soll die, ich
0: einfach das, mal? Das untergelegte O zahlt auf das überliegende KR ein. Und das ist immer eine Familie. Also, das O und seine KRs sind untrennbar mhm. zusammen
4: mhm.
0: und die darunter auch. Und das Erreichen der Objectives führt zu Veränderungen der Key Results auf der oberen Ebene.
4: Ja, okay, okay, ja, äh, fein, genau. Also, ich glaube, kritisch äh, der Knackpunkt ist dieser, ich ähm, glaube, kausale Zusammenhänge hast du das in anderen äh, ja. Sessions genannt, nicht? Das, das muss, also, das eine muss aus dem anderen rauskommen, so jetzt in meinen Worten, und damit ja. passen die zusammen. Ja, okay, genau. Ja, und die Leimedinger, genau. Also, wenn du sagst, es gibt den Company Workshop und ein Tag davor oder zwei oder was müssen wir, die, die, die Bottom-up-Ideen da sein und entsprechend danach geht es wieder runter. Ähm, das war, glaube ich, ungefähr so das, wie ich meinte. Man muss das nur möglichst light machen, dass du genau nicht die ganze Kampagne für eine Woche da irgendwie blockierst, ja? Ähm, ja. So. Okay. Das
0: kriegst du hin, indem es halt großartig online gestützt ist. Also es gibt eine digitale mhm. Heimat, da weiß jeder, wann es wie wo drin zu stehen hat und dann kannst du mhm. natürlich dein letztes Team-Meeting nehmen um mal diesen Vorschlag zu diskutieren und so. Aber dann ist es keine große Workshop-Arie auf dem Weg nach oben. Oben gibt es dann Workshop und beim Runterbrechen kannst du auch die Regelmeetings entern. Also einmal setzt du dann halt aus mit dem Regelmeeting oder machst das ein bisschen kürzer und reiterierst den, den Vorschlag und so kommst du dann da rein. Und vielleicht noch, weil das hier gerade noch aufkam. Ähm, die Ressourcenplanung ist schon so, dass du, die also eine Art Nebenrechnung machen musst. Und wie du da hinkommst, das ist natürlich über den Zeitverlauf der OKAs ähm, ein Erfahrungswert. Das ist so ein bisschen wie beim Schätzen. Also zu sagen, okay, jetzt habe ich 100 Personen in meiner Abteilung und drei Monate Zeit, lass mal rausfinden, was da so möglich ist. Und jetzt weißt du ja im nächsten Quartal, was du gedacht hast, was alles mit 100 Personen so möglich ist. Und jetzt kannst du natürlich immer relativ dazu wieder sagen, ah ja gut, das ist ungefähr so groß wie das und das hatten wir damals nur zur Hälfte erreicht, also lass wir vielleicht nicht das, das und das reinpacken, sondern nur das und das. Also es ist sozusagen äh, ein, ein iteratives Näherungsverfahren, nicht basierend auf so Schätzpunkten und so, das ist halt hochtechnisch, aber in der Nebenrechnung musst du schon sagen, wie viel Aufwand und Komplexität, glaube ich, denn verbirgt sich hinter den Themen und wie viel habe ich mit der Organisationseinheit, die ich habe, schon mal hingekriegt? Wie viel habe ich versucht und überhaupt nicht hingekriegt? Und wie ist das, was ich jetzt hier alles auf der Platte habe, im Verhältnis dazu einzusortieren? Und dann kommst du über die Zeit zu einem realistischeren Bild, was in den drei Monaten eigentlich alles möglich sein sollte.
4: Okay, passt, ja. Kön können wir so? Machen. Was die Sache, ähm, genau, äh, schreibt, wir dürfen noch Fragen stellen, insofern <lacht> schließe ich da noch eine an, ja, was die ganze Sache noch spannender macht. Wir sind, also ich würde ich nenne es immer so, so eine, eine dreidimensionale Matrix, sind wir im Prinzip aufgestellt, ja, wenn gleich die erste äh, Dimension die Funktion sind und dann gibt es irgendwann Produkte und dann gibt es noch Regionen und dann gäbe es auch nochmal irgendwie Projekte, aber das lassen wir jetzt mal, ja. Ähm, okay. Frage nach dem Pilotieren, ja, ähm, wie kann ja. ich in so einer äh, Geschichten Pilot machen. Äh, meine Antwort nach dem, was ich verstehe, ist äh, gar nicht. Das geht halt nur äh, ganz oder gar nicht, weil jeder mit jedem irgendwie mmh, zusammenhängt und deswegen nee. Teile auszugrenzen, ja, schwierig, gerade eben wie diese Ressourcenthematik, aber bin da gerne ja. offen für andere. doch geht. Ja, also
0: am Ende des Tages muss man ja einen Weg finden, weil so, also gar nicht ist ja dann die Antwort so, okay, wir lassen alles so, wie es ist und offensichtlich gibt es ja, oder möglicherweise gibt es irgendeinen Schmerz, der dazu anregt nachzudenken, wie man es anders machen kann. Also wir werden nicht den optimalen, also ein Pilot ist nie ein optimales Szenario, ähm, mhm. sondern das optimale Szenario ist ein voll committedes Leadership-Team, die gesagt haben, so ich habe jetzt voll verstanden, worum es hier geht und genauso wie ich es haben und jetzt, let's do it. Wenn wir da nicht hinkommen, wäre das zweitbeste Testszenario, wir nehmen ganz oben den Kreis aller C-Levels und darunter und machen um den Kreis und sagen, so, bevor jetzt alle damit belästigen, steuern wir das Unternehmen auf der ganzen Breite, aber nicht in der Tiefe. Und einigen uns über die großen Ziele in dem Quartal und ihre Results und gucken mal, wie wir damit kommen. Und jeder, der dann ein so ein OKA-Set verantwortet, kann für sich selbst erstmal entscheiden, wie er das mit seinen, mit seinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen macht. Aber innerhalb dieses Kreises denken und handeln wir mal in dem Rahmen des OKAs. Und wenn wir die Erfahrung gemacht haben, ah, das hilft uns ja, das globale Optimum zu steigern. Und das ist ja die, das ist ja die Königsdisziplin der ganzen Frage. Wie kriege ich das globale Optimum hin? Nicht das lokale. Lokale ist jeder optimiert seinen Bereich. Das globale ist, ich optimiere meinen Bereich, indem ich ein bisschen zurückgehe von dem, was ich für mich als optimal empfinden würde. Damit der Bereich, den du hast, mehr davon bek bekommt, damit wir in Summe weiter nach vorne kommen. Und wenn man das geschafft hat, in diesem obersten Zirkel hinzukriegen, dann ist ja dieses, ah, okay, super, das ist ja ein ganzheitliches Steuerungssystem. Das jetzt auszurollen, macht ja total Sinn und hilft uns, aus dieser Stress- und Überforderungslogik rauszukriegen. Wenn wir da auch nicht rankommen, wäre die dritte Logik wahrscheinlich, so eine Produktebene zu nehmen und zu sagen, okay, die versuchen wir jetzt möglichst cross-funktional aufzustellen. Das heißt, um das Produkt herum ziehen wir so einen virtuellen Schutzschild und versuchen da OKRs zu definieren und einzuführen. Und heißt aber auch, dass die handelnden Personen, die dann in diesem Produktteam, wie auch immer man das dann nennt, sind, den anderen drei Dimensionen der Matrix sagen, guck mal hier, ich habe einen Zettel, da steht drauf, das werde ich wahrscheinlich in den nächsten drei Monaten schaffen. Wenn du jetzt noch was Krasses von mir haben willst, was auf den Zettel sollte, müsstest du mir bald Bescheid sagen. Wenn nicht, würde ich dich bitten, drei Monate lang irgendwie nicht wilde Sachen über den Zaun zu werfen und davon zu erwarten, dass da auch was zurückkommt, weil ich mache nämlich die Sachen, die auf dem Zettel stehen und dann versuchen so langsam, andere Teile des Unternehmens für so eine strukturierte Form zu begeistern und auf unsere Seite des Zauns zu holen und sie davon zu begeistern, da mitzumachen. Das wäre wahrscheinlich dann die Form des Piloten, die ich so ohne jetzt genau die Strukturen zu kennen mhm. versuchen würde.
4: Okay, ja, ist gut. Könnten beide Ansätze, glaube ich, gut gehen. Ja. Also im Sinne, erst breit ohne tief oder nur ein Produktquerschnitt mal, mit entsprechender Abmachung aber... mit den anderen Seiten vom Zaun. Ja. Genau.
0: Und also das ist ja der schwierige Teil. Der, der gute Teil ist, bei dem ersten Szenario hast du alle anderen, die bei der Abmachung dabei sind, mit am Tisch. Bei dem anderen Ding ja nicht. Bei dem Durchschuss sitzen ja sitzt einer möglicherweise mhm. mit am Tisch und versucht, seine Gefolgschaft zu beschützen, wohingegen Störfeuer von rechts und links sagt, ja, was ihr da macht, ist mir eigentlich ziemlich mumm. Also, aber das hier ist auf jeden Fall dran in dem Quartal. Und das kann ja nur sehr begrenzt, da kann sich ja quasi die, die Person, die dann in dem Schnittpunkt dieser multiplen Matrix befindet, auch nur sehr begrenzt zur Wehr setzen, weil man ja vorher definiert hat, dass das ein legitimes Verhalten ist. So. Ja.
4: Genau, okay, ja, super, gut, danke dir.
0: Also ger gerne mit Erfahrungsberichten wiederkommen. Wir, <lacht> Wir freuen uns immer. Auch dazu gerne. zu lernen, wie das passt. Habe ich damit alle Aspekte aus deiner Frage beantwortet?
4: Ja, danke sehr. Sehr gut.
0: Dann wäre die Frage, ob ihr noch eine kurze Frage und kurze Antwort habt oder ob wir es dann geschafft haben, alles im Zeitrahmen zu beantworten.
1: Ich könnte noch gerne eine loswerden, falls ich euch so, das. Äh mach, mach, <lacht> mach du die Schlussfrage. Ähm wie würdest du am besten versuchen ähm, oder ich muss weiter ausholen? Wir haben ein sehr starkes B2B-Geschäft, was unsere Cash Cow ist quasi. Und wir wissen aber, der Fokus für uns als Firma muss in den D2C-Bereich gehen. So, mhm. und wir haben jetzt gerade neue Campus-Ziele definiert, sehr stark mit dem D2C-Fokus, aber die B2B-Teile der Firma man hat, ja, aber das muss ja auf jeden Fall auch noch. Das ist so eine Das ist unser Kernbusiness. Das muss auf jeden Fall auch drin sein. Und mein Ansatz wäre zu wissen, okay, das, den B2B-Teil, den machen wir ja weiter. Ihr werdet ja nicht aufhören, das zu produzieren und uns das Geld reinzubringen, ähm, nur weil wir es nicht in den Company Zielen haben. Aber wir müssen, mhm. wir, wir, wir müssen es eigentlich nicht extra aufnehmen, weil wir wollen ja, dass ihr auch überlegt, wie ihr mit eurem Teil in den d 2 c teil einzahlen könnt.
0: Ne? Okay. Da, ist, da, ist die, da ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das zufällig auf den richtigen Boden trifft, wahrscheinlich.
1: Ja, also was heißt zufällig? Ne? Also wir haben ähm, wir, also um es zu erklären, wir sind, äh, wir sind eine, eine deutsche Sportliga oder wir sind zum Beispiel eine Tochterfirma der deutschen einer deutschen Sportliga. Und wir machen zum einen sind wir quasi die digitale Marketingagentur dieser Liga. In-House und wir produzieren aber auch äh, das Fernsehprodukt für diese Liga. Hm? Und das Produzieren des Fernsehprodukts bringt halt das Geld von, von, den, von den Fernsehsendern. Aber wir müssen halt trotzdem den D2C-Teil stärker treiben und ausbauen, um damit mehr Geld zu verdienen in der Zukunft.
0: Gut, das ist eine, das ist eine Grundannahme, da weiß ich nicht, ob das, ob nee. das muss, aber es genau, also,
1: genau, also, könnte. Das, das, das ist die Ausrichtung. Ja. Und, äh, ne, ich will gar nicht, dass der, dass diese, die, der Teil, der das Fernsehprodukt produziert, auch für das Fernsehprodukt zu, zu produzieren. Aber ja. die sollen sich in ihrem Teil trotzdem Gedanken darüber machen, wie können wir denn stärker auf die 2 einzahlen.
0: Aber es ist ja eine Trade-off-Entscheidung. Und deswegen ist die, also die ist explizit zu machen und die ist auch auf oberster Ebene explizit zu machen. Weil wenn ich sage, ich habe die Cash-Cow und du sagst mir, mach Innovationsthemen, dann mhm. sage ich dir, Mehr Innovationsthemen heißt weniger Cash kaum merken. Warum? Weil meine Ressourcen limitiert sind. End of story. So. Mhm. Wenn du sagst, geht beides, sage ich, geht nicht beides. Weil ich kann den Tag halb da rein investieren, halb da rein, ganz da rein und nicht in das andere, ganz in das andere, nicht in das eine. Aber es ist ein Trade-off. So, und wenn du jetzt sagst, ja, mach doch, mach doch das so immer so geil, wie du es gemacht hast, und dann noch dazu was anderes, dann mhm. ich dir das ist eine Illusion. That's not to happen. So und jetzt müssen wir die Frage stellen, ist es okay, weniger cash und einen Teil noch bei dem D2C-Ding zu machen, weil es ein Trade-Off ist? Und der ist, der ist idealerweise auch nicht mir alleine auf den Schultern, sondern das ist eine globale Optimierungsfrage. Hm. Das heißt, wenn ich sage, nee, ich mache hier überhaupt nichts für dein D2C-Kram, warum? Weil ich noch mehr Kohle schaffe, dass ihr da drüben euren Kram machen könnt, hm. kann das ja. die schlauste Entscheidung sein? Okay. Es kann aber total distractive sein, wenn du wenn du mich auch noch verwirrst, die Cash-Cow zu melken, wenn man es mal so sagt, ähm, weil du mich dann auch noch total ins Straucheln bringst, weil ich vorher voll fokussiert war und jetzt soll ich an deinem Nippes mitmachen, habe ich gar keinen Bock drauf. Hm. Möglicherweise viel schlauer, mich nicht zu distracten. Ja, okay. Dann aber halt, also halt auf globaler Ebene diese Diskussion zu führen und zu sagen, was ist denn für das globale Optimum das Schlauste, was diese Abteilung jetzt da macht? Und dann sagen wir, aus meiner Perspektive ist so: CEO sieht so, die anderen sehen so. Und daraus haben wir dann die Endgeschichte, dass es jetzt so und so ist. Und das heißt, die anderen wissen genau auch, warum es so und so ist. Und dann habe ich entweder in meinem OKR-Set okay 80% von dem Fernsehprodukt plus 20% erfinde ich irgendwas Streaming-mäßiges, was mhm. keine Sau guckt und keinen Pfennig Geld einspült. Oder nicht. So. Und genau das ist dann ein Trade-off und damit eine. Eine aktive Entscheidung und ich gebe dir genau diese Sachen als Inhalte meiner OKRs, weil damit kannst du rechnen und mit nichts anderem. Mhm. Also die Geschichte, ja, mach trotzdem weiter das geilste das Fernsehding und nimm alles, was du kriegen kannst und dann noch dazu irgendwas anderes, die ist nicht valide.
1: Okay, aber das passt. Also dann äh, genauso machen wir es nämlich tatsächlich gerade. Ähm, das das Cashcow passt ja dann ganz gut. Also die, die einen kümmern sich uns smaken und die anderen suchen neue Kühe. <lacht> da kann man ja dann bei bleiben.
0: Vielleicht muss man auch die Tiere wechseln. Aber ja, vielleicht, so.
1: vielleicht wird es eine vegetarische Alternative. Ja. <lacht> okay, super, aber danke, das hat mir
0: geholfen. Sehr gut. Dann haben wir die Stunde wirklich gut investiert. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe euch ein bisschen was gebracht. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns gerne bald wieder. In dem Sinne gerne.
2: vielen Dank. Danke, okay, ja, Tschüss. Tag, ciao. ciao. Tschüss.